0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute ein Special und so ein bisschen ein Special unter Bierfreaks oder Beer Geeks oder wie man auch immer sagen will. Wir haben heute zu Gast den Christian Fiedler, der sich auch gleich selber ein bisschen vorstellt. Erstmal Christian, schön, dass du da bist und ja, erzähl doch mal den Hörern kurz, mit wem haben wir es denn heute zu tun.
1: Vielen Dank, Markus. Mein Name ist, wie gesagt, Christian Fiedler. Ich bin der Bier-Community vielleicht dadurch bekannt geworden, dass ich zwei Bücher geschrieben habe. Das erste im Jahr 2004 mit dem Titel Bamberg, die wahre Hauptstadt des Bieres. Darin habe ich die Geschichte der Bamberger Braustätten, die es seit 1818 in Bamberg gegeben hat, nachgezeichnet. Und dieses Buch hat sich, glaube ich, so ein bisschen so als historisches Standardwerk für die Brauereien und Brauereibetriebe in Bamberg entwickelt und habe dann im letzten Jahr 2020 noch ein weiteres Buch folgen lassen, die Bamberger Biergeschichten wo es eben, wie der Titel schon sagt, auch wieder um lokale Bezüge zum zum Bamberger Bier geht, verbunden aber auch natürlich schon ein bisschen mit Historie und mit Geschichte und mit Geschichten. Vielleicht zu meinem Hintergrund ist zu sagen, ich habe klar in Bamberg studiert, Geografie und dazu ist dann auch so ein bisschen der Bezug und das Interesse gekommen für die historischen Hintergründe mit dem Bier und dem Brauwesen in Bamberg.
0: Bamberg, die wahre Hauptstadt des Bieres, das streichelt natürlich meine Seele und ich glaube die von vielen anderen auch und es sind ja jetzt schon über vier Auflagen glaube ich draußen und vergriffen Fang mal vorne an, also du wächst in Bamberg auf und wie kommst du dann überhaupt zum Bier und wie hat dich das dann in deinem Studium so gepackt, dass du irgendwann gesagt hast, Mensch, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich auch beschäftigen?
1: Erst ein guter Punkt gewesen, ich habe mit Bier lange Zeit nicht so viel zu tun gehabt. Mein erster Kellerbesuch, das weiß ich noch ganz genau, war 1987 auf dem Keller der Brauerei Spezial. Damals hat das Bier 1 ,80 Mark 80 gekostet und ich war dann meistens mit 3,60 Mark schon immer gut bedient und habe mich dann sozusagen dem Bier spielerisch genähert über die vielen Bierkellerbesuche bei uns in Bamberg. Habe dann, wie gesagt, Geografie studiert, bin in Bamberg geblieben nach dem Abitur am kaiser Heinrich gymnasium und habe dort Diplomgeografie gewählt. Und als unser Professor am Lehrstuhl, der auch mein Doktorvater war, der Herr Professor Becker, 65 geworden ist, da ist die, ND, die Idee entstanden, wir müssen unserem Doktorvater eine, ja, eine Festschrift oder irgendwie eine Publikation zukommen lassen. Er selber wollte aber keine richtige Festschrift haben. Er wollte ja irgendwas anderes haben. Und dann haben wir sozusagen die Dozenten am, am Lehrstuhl und seine ehemaligen Schüler uns ausgedacht, wir machen einen Exkursionsführer durch Bamberg und durch das Umland. Und da habe ich mich mit zwei Kolleginnen, Astrid jareis und die, die Tanja Robelt, die in Bamberg oder vielmehr auch hier in Buttenheim bekannt ist, als Leiterin des Levi-Strauss-Museums, haben wir uns zusammengetan und haben einen Artikel geschrieben über den Einfluss des Brauwesens auf die Stadtgeschichte. Und da habe ich mich zum ersten Mal ja historisch intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Und dabei ist einfach deutlich geworden, es gibt zwar viel Literatur über Bamberg über das Bier und über das Brauwesen, aber es ist vor allem auch viel Unfug, was da geschrieben stand. Und da ist dann so die, ja, der Wunsch entstanden, das alles mal ein bisschen zu sammeln, zu sortieren und vielleicht das Ganze auch ein bisschen mehr auf wissenschaftlich fundierte Beine zu stellen. Und über diesen ersten Aufsatz kam ich dann auf die Idee, 2004 dieses Buch zu schreiben, Bamberg, die wahre Hauptstadt des Bieres, wo ich eben ein bisschen aufräumen wollte mit den Sagen und Mythen, die es gibt. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht genau, vielleicht ein bisschen. Und als es dann darum ging, dass Buch irgendwie auch zu betiteln, habe ich mich entschieden für den Titel Bamberg, die wahre Hauptstadt des Bieres. Es gab damals immer noch die große Radiowerbung aus Kulmbach. Da wurde Kulmbach als die heimliche Hauptstadt des Bieres bezeichnet. Und es war natürlich auch ein bisschen aus lokalpatriotischer Sicht der Anreiz zu sagen, okay gut, Kulmbach mag die heimliche Hauptstadt des Bieres sein, aber die wahre Hauptstadt ist natürlich Bamberg. Und das war dann der Grund für diesen Titel und für dieses Buch.
0: Ja, absolut, also dem kann man natürlich als Mitbamberger auch nur zustimmen. Ich finde es aber überhaupt schon interessant wie das emotionalisiert, also wie überhaupt, also wenn man überhaupt von einer Hauptstadt des Bieres spricht, das ist ja schon mal was, wo man merkt, das muss den Leuten ja wirklich wichtig sein, das muss ein Thema sein, wo sie sagen, da, da ist es wert, sich drum zu streiten, ob man eine Hauptstadt ist sozusagen und dann eben noch diese Diskussion zwischen heimlich und wahr und so. Aber ich denke mal, dass mir ging es ja auch so, wenn man in Bamberg aufwächst, dann ist das alles ganz normal und dann hat man vielleicht sogar zwischendurch mal eine gewisse Distanz zum Thema Bier und wenn man dann zum Beispiel an der Uni ist und, und lernt oder erfährt, wie andere Leute Leute da drauf gucken und wie begeistert die sind und wie, wie da die augen leuchten wenn man in den in bierkeller geht oder, oder in eine brauereigaststätte dann merkt man das glaube ich erst wirklich zu schätzen und das sind so die momente wo ich heute immer noch sehr davon zehre und mich freue wie begeistert leute sein können die man hier Einlädt. Ja, aber dich hat es dann letzten Endes weg aus Bamberg verschlagen, oder?
1: Genau so ist es. Ich bin beruflich bedingt seit 2002 im Rhein-Main-Gebiet ansässig, bin aber ehrlich gesagt noch nicht so richtig heimisch geworden hier. Ich fühle mich dann noch so ein bisschen als Gastarbeiter, einfach weil ich durch die Familie, durch Freunde und eben auch über die Biergeschichte immer noch sehr, sehr eng mit Bamberg verbunden bin. Ich komme natürlich auch alle ja, drei, vier Wochen in die Heimat. Natürlich nicht dann ohne den Kofferraum mit Bamberger Bier vollzuladen, um hier in der ja hessischen Bierdiaspora entsprechend überleben zu können. Und das Gute ist, von Frankfurt nach Bamberg ist man, na gut, je nach, je nach Verkehrssituation, eigentlich auch in zwei Stunden hin und her gefahren. Das ist eigentlich ganz gut. Aber ich bin tatsächlich hier in Wiesbaden beschäftigt bei einem Forschungsinstitut. Das hat mit Bier zwar gar nichts zu tun, aber das Bier als, als Leidenschaft und vor allem die Geschichte der, des Brauwesens hat mich bis heute nicht, ja, nicht losgelassen und hat nach wie vor eine große Faszination, die es auf mich ausübt.
0: War das vielleicht auch ein bisschen Einstellungskriterium, als du dich an um den Job beworben hast, dass die gesagt haben, Mensch, da holen wir uns endlich Bierkompetenz ins Haus?
1: Leider nein, damit konnte ich damals noch nicht punkten, aber es war eine lustige Geschichte, als nämlich ich 2007 beim jetzigen Arbeitgeber angefangen habe, habe ich gesagt, im Vorstellungsgespräch, ich bräuchte in zwei Wochen schon einen Tag Urlaub, denn mir wurde im Jahr 2007 der Bierorden der Stadt Bamberg verliehen. Der wird ja einmal im Jahr an... Leute verliehen, die sich für das Bier verdient gemacht haben. Und das hat natürlich dann gleich für Lacher gesorgt, als ich beim Vorstellungsgespräch gesagt habe, ich bekomme den Bierorden der Stadt Bamberg überreicht und muss deswegen in zwei Wochen ja gleich schon mal den ersten Tag Urlaub nehmen.
0: Ja, und das ist ja auch was, wo die Leute dann schon ein bisschen gucken und, und andererseits, ja, auch, auch wenn man dann die Umstände so ein bisschen erzählt, dass wir als Bierordenträger an dem Tag quasi Freibier in der Stadt haben, da kommt dann immer schon so ein bisschen der Neid auf. Ne? Aber es Absolut. ist ja. los. <lacht> Apropos, im bier -Talk trinken wir ja auch mal ein Bierchen und ich habe dich ja gebeten, dir eins rauszusuchen, was du jetzt, wir haben morgen mit uns verkosten möchtest. Ja, was hast du dir für eins ausgesucht? Warum? Und mach
1: doch dann auch gerne mal auf. Genau, dann. Bin ich jetzt schon mal in der Bredouille natürlich, weil wie gesagt, ich bin ja auch Bierortensträger der Stadt Bamberg und damit irgendwie auch gegenüber den Brauereien irgendwie zur Neutralität verpflichtet. Deswegen will ich hier keine Partei ergreifen für eine besondere Brauerei. Aber ich habe mich tatsächlich für ein Bamberger Bier natürlich entschieden und zwar für ein Lagerbier der Brauerei Spezial. Aus verschiedenen Gründen, weil es mir natürlich erstens unglaublich gut schmeckt und weil ich der Meinung bin, dass dieses Rauchbier mit der ja handwerklich hergestellten Malzfabrikation so ein unglaublich aufwendiges Produkt ist. Wenn man einmal sieht, mit welchem Aufwand hier Malz noch in Handwerksarbeit hergestellt wird, dann weiß man dieses Bier auch nochmal ganz anders zu schätzen. Zumindest geht es mir so Und ich finde, dass dieses Bier, dieses Lagerbier der Brauerei Spezialen, ja, das klingt jetzt fast schon ein bisschen poetisch, aber eine richtig tiefe Seele hat. Und ich finde, das ist eines... Der Biere, die man unbedingt mal genießen sollte, wenn man in Bamberg ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir hier drüber sprechen, dann machen wir es doch am besten gleich mal auf.
0: Ja, mach es doch mal auf. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich kann auch nur sagen, ich werde ja immer mal gefragt, welches Bier würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen oder sowas. Und, und da gehört das für mich auch absolut dazu. Und, und lustigerweise komme ich auch gerade aus der Spezialbrauerei. Ich war jetzt da gerade mit ein paar Bekannten aus Italien dort und wir haben uns die Brauerei angeschaut und auch die Melzerei. Und das ist in der Tat Absolut faszinierend, dass die ja quasi immer noch so arbeiten wie eben vor zwei, drei, 400 Jahren. Es ist ganz viel Handarbeit immer noch da und überall, wo man da drin ist, da ist einfach dieses Aroma, dieser Rauch gegenwärtig. Und wenn man dann oben steht in diesem Silo, wo das, wo das Malz dann auch gelagert wird und dann probieren kann, das ist wirklich ein absoluter Traum und natürlich für, für, für Bamberger wie uns ein großes Kino
1: sozusagen. Ja, aber ich will dich gar nicht lange unterbrechen. Wie schmeckt es dir denn? Also mir schmeckt's ausgezeichnet. Wenn du sagst auf eine einsame Insel ein Kasten Spezial, dann bräuchte ich auch noch einen guten Kühlstank, der das mit kühlt. Aber wenn es so kühl gelagert wird, es ist im Genuss. Es schmeckt einfach kräftig. Es ist also ich bin leider kein Biersommelier. Ich kann immer nur sagen, mir schmeckt es oder mir schmeckt es nicht. Aber dieses Bier schmeckt mir wirklich ganz, ganz ausgezeichnet.
0: Ja, und das ist ja auch das ultimative Kriterium am Ende ne? Am Ende des Tages. Also egal, was Eigentlich man da irgendwie beschreibt ja. oder erzählt, es muss den Leuten schmecken. Und letzten Endes ist es eben so für alle, die jetzt nicht ganz so tief in der Bamberger Bierkultur drin sind, haben wir ja diese zwei Brauereien, Schlenkerler und Spezial, die eben beide nach wie vor Rauchbier machen und weltweit die einzigen sind, die das eben immer gemacht haben. Und auch die beiden einzigen sind, die ihr Malz selber herstellen. Und beim Spezial kommt eben dazu, Dazu, dass sie sogar alle Schritte des Malzes komplett selber machen noch, also sich auch die Gerste anliefern lassen und dann wirklich vom Weichen und Keimen bis zum Darren am Ende den Prozess wirklich komplett selber noch machen. Und das macht das Ganze so ein bisschen besonders und ihr Lagerbier ist von der Intensität, wenn man es jetzt so ein bisschen einordnen würde, vielleicht so die Nummer 3 in Bamberg. Also das Intensivste ist wahrscheinlich das Schlenkerler-Merzen, was die klassisch ausschenken und dann hat man auch von der Spezialbrauerei ein Merzen und dann gibt es eben das Lager, was ein bisschen weniger intensiv ist, aber trotzdem für die Leute immer noch sehr spannend. Spannend, sehr rauchig und hat dann eben wunderschön diesen, diesen Charakter, diese wunderbare Farbe schon. So ein, so ein Braun mit Rotstich und dann eben dieses Sie schöne... Sieht super schön aus, ja. Ah. ja. Ach Gott, ein, ganz, ganz toll. Freut mich sehr und schön, dass du dieses Bier ausgewählt hast. Ja, ich mache mir mal meins auch auf, weil dann können wir auch mal virtuell quasi anstoßen. Ja. Ich hatte dieselbe Bredouille wie du, ich wollte jetzt auch keine Bamberger Brauerei bevorzugen und habe mir dann gedacht, naja, nachdem der Tag heute für mich noch ein bisschen länger dauert und ich noch ein paar Termine habe, nehme ich mal ein alkoholfreies Bier. Und da mache ich ja sehr viel, beschäftige mich auch damit, auch mit neuen Entwicklungen und habe mir neulich mal so eine gemischte Kiste aus Belgien und Niederlanden kommen lassen mit verschiedenen neuen alkoholfreien Bieren, die ich auch noch nicht kenne und habe hier von Herzog Jahn das alkoholfreie. 0,0. Da steht drauf, voll von Smack, also mit vollem Geschmack. Und verfrissend mit in Bitterne. Also erfrischend mit einer bittere. Gucken wir mal, was das so zu bieten hat. Es klingt zumindest schon mal ganz gut. Ja, also es fließt auf jeden Fall schon mal schön ins Glas, hat eine wunderbare goldene Farbe. Also das auf jeden Fall auch sehr einladend. Oben schöner weißer Schaum. Passt. Riechen wir mal rein. Hm. Ja, schön so, so malzig, ein bisschen brotig. Auch ein bisschen so Honigaromen. Probieren wir es mal. Hm. Ja, also einen satten, vollen Körper. Dann so ein bisschen eigentlich typische belgische Hefearomen. Und hinten raus kommt dann tatsächlich eine relativ kräftige Bittere, die auch lange bleibt. Es, es mussiert ein bisschen im Mund. Und ja, also ist... Ich weiß nicht ganz genau, welchen Bierstil es repräsentieren soll. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ein Blond. Also das Gegenstück vielleicht ein bisschen zu dem, was wir als helles haben. Aber durch diese belgischen Hefearomen ist es eben fruchtiger und und ein bisschen voller und ein bisschen frischer. Aber ein schönes Bier für diesen Morgen. Also Prost. Prost. Ja, also wir haben ja drüber gesprochen, du hast die beiden Bücher verfasst und bei dem zweiten Neueren geht es jetzt auch ganz viel so um die Geschichten hinter der Geschichte. Und vielleicht kann man da so ein, zwei Highlights mal unseren Hörern erzählen. Ich erinnere mich zum Beispiel gibt es ja diese Geschichte rund um den Bamberger Bierkrieg. Also dass es da ja. sogar Soldaten und Hauptmänner und, und oh. Bierlieferungen, die irgendwo gestoppt und beschlagnahmt wurden. Was weiß ich, was alles für Geschichten gibt. Vielleicht können wir diesen Mythos mal als erstes. Aufräumen gab es diesen Bierkrieg überhaupt und was hast du rausgefunden und was hat das für die Stadt bedeutet?
1: Den Bierkrieg gab es tatsächlich, auch wenn man vielleicht heute mit Abstand sagen muss, das wurde natürlich immer wieder auch ein bisschen überhöht dargestellt und man muss es immer auch vor dem damaligen Zeitgeist sehen. Dieser bandleger Bierkrieg ereignete sich ja im Oktober 1907 und damit eigentlich schon relativ nah auch an, am Ersten Weltkrieg orientiert und ich glaube, das war damals auch so ein bisschen so die Grundstimmung. Die Bevölkerung war einfach Kriegsbereit und ich glaube vor diesem Hintergrund, der politisch und auch im größeren Umfang gesehen werden muss, hat sich dann in Bamberg dieser kleine Bierkrieg entwickelt. Hintergrund war der, dass die Bamberger Brauereien, die damals übrigens das Bier zum gleichen Preis ausgeschenkt hatten, also sich abgesprochen hatten, wie teuer das Bier ist, die haben beschlossen, dass es das Bier zu günstig ist, denn sie hatten ja steigende Kosten durch verteuerte Rohstoffe, durch verteuertes Heizmaterial. Auch die Lohnkosten sind immer weiter gestiegen und die, die Preise für, für Maschineneinrichtungen sind höher geworden. Und da haben die Bamberger Brauer sich zusammengetan. Das war an sich schon mal schwierig, weil es erstens über 30 waren, die sich eben nicht immer einig waren. Aber sie haben dann beschlossen, dem den Preis für den halben Liter Bier, also für das Seidler-Bier, von 11 auf zwölf Pfennige zu erhöhen. Daraus hat sich dann ein Boykott der Bürger entwickelt, der letztendlich dann nach sieben Tagen dazu geführt hat, dass die Brauer ihren Bierpreis wieder zurückgenommen haben und dann wieder für elf Pfennig das Bier ausgeschenkt haben. Das ist so in etwa die, die Story, die dahinter steckt. Es gibt aber nicht nur in Bamberg Bierkriege, sondern das war eigentlich es gibt viele Städte, in denen es vergleichbare Boykotte oder Bierkrawalle, wie man sie auch genannt hat, gegeben hat. Beim Bamberger Bierkrieg habe ich mich wie gesagt ein bisschen, ein bisschen eingelesen und man muss sagen, dass diese Bierkrieg sie schon Jahre vorher angedeutet hatte, einfach weil die Braumereien das Bier erhöhen wollten. Gleichzeitig haben sie dazu natürlich die Zustimmung der Gastwirte gebraucht. Sie haben ja die Restaurants, die Gasthäuser mit Bier beliefert. Diese Gasthäuser wollten aber diese Bierpreiserhöhung natürlich nicht mittragen, weil sie ja sonst den Unmut der Gäste zu so spüren bekommen hätten. Die Gastwirte wollten viel lieber den Bierbezugspreis senken. Also sie wollten das Bier von der Brauerei billiger bekommen. Die Brauereien aber wollten das Bier teurer verkaufen. Und dadurch kam es dann sozusagen zum großen Interessenskonflikt zwischen den Brauern auf der einen Seite und den Gasthausbetreibern auf der anderen Seite. Und dann haben sich einige skurrile Begegnungen ergeben zum Beispiel die Tatsache, dass dann Bier aus Forschheim und aus Erlangen importiert worden ist, also mit dem Pferdewagen nach Bamberg geliefert ist. Die haben das dann zum alten Preis geliefert. Die Gastwirte haben selbst aufgerufen, verstärkt Apfelwein zu trinken oder eben gar kein Bier mehr zu trinken. Und damit wollte man eben dem, den Widerstand gegen die Brauereien entsprechend größer machen. Was ja letztlich nach einer Woche dann auch gelungen ist. Und es gibt ein schönes Bild, weil nämlich diese Personen, die das maßgeblich angezettelt haben, das waren unter anderem zwei Gastwirtsbesitzer, die haben dann sogar eine eigene Postkarte von sich machen lassen, zur Erinnerung an den Bierkrieg von 1907 und haben sich da entsprechend dann feiern lassen, dass sie die Brauereien mehr oder weniger in die Knie gezwungen haben.
0: Ja, also faszinierend und auch, wie du schon sagst, dieser Anklang, wo eben schon dieser beginnende Militarismus da so ein bisschen zu hören ist, das merkt man auch darin, dass dann der Dritte auf der Postkarte ja eigentlich ein, ein Buchhalter ist, der dann den Titel Feldmarschall bekommen hat. Richtig, äh, ja. Karl Panzer, also das finde ich schon auch eine ganz spannende Geschichte. Also diese Postkarte geistert ja auch immer so ein bisschen durch viele Bamberger Bücher und, und, und sonst wo im Internet rum. Das ist sehr spannend. Was ich auch interessant finde, man sieht da unten die Erwähnung von dem Paragraph 11. Das sieht man auch immer wieder bei alten Speisekarten, bei Brauereien, wenn man das irgendwo sieht. Und ich weiß nicht, weißt du, was es damit auf sich hat?
1: Das ist ein guter Punkt, Markus, den du ansprichst. Ich habe es leider bis heute nicht rausgefunden. Ich weiß es nicht. Aber es ist ah. extrem, dass dieser Paragraph 11 auftaucht. Und wenn es mir jemand sagen könnte, wäre ich sehr dankbar und vielleicht auch ein Stückchen schlauer, weil es mir aufgefallen ist. Also
0: dann, dann werde ich das Geheimnis lüften. <lacht> Gut, ja, so ganz so kompliziert ist es auch nicht. Aber was eben interessant ist, dass es diese Verbindung auch zu den Studentenverbindungen, die es ja damals noch in großer Zahl gab und die da auch ein großes Ansehen hatten. Und die haben ja für ihre Kommerse, wenn die sich treffen, eine Ordnung sozusagen, wie, wie man sich da verhalten hat, wann man aufstehen darf und wann man, wann man sich hinsetzen muss und wann man trinkt und so weiter. Und in dieser Ordnung, die die dafür ihre Veranstaltung haben. Da gibt es eben verschiedene Paragraphen und der Paragraph 11 ist dann der, der heißt, es wird weitergesoffen. Also auf Lateinisch poro bibitur. Und das ist praktisch so, so einerseits ein bisschen Trotz, wenn das so in den Gaststätten hängt oder auf dieser Postkarte ist und andererseits eben auch Verpflichtungen, dass man eben dem Alkohol entsprechend zuspricht. Und ja, kennt man ja von Studentenverbindungen. Aber deswegen taucht es immer wieder auf und, und wird eben damit gleichgesetzt, dass man sagt, okay, hier wird auf jeden Fall ordentlich konsumiert sozusagen. Also daher kommt das.
1: Er spannend, siehst du? Vielen Dank.
0: Ja, ach Gott, kein Thema. Bin ja froh, dass ja. ich auch hier mal was erzählen kann. Ja, es gibt ja noch so mehr Dinge. Ich habe auch mal gelesen, dass
1: die Bamberger Feuerwehr was mit Bier zu tun hat. Gibt es da eine ja. Geschichte dazu? Auch das ist ein sehr schöner Beleg dafür, wie, wie eng... Entwicklung des Brauwesens mit der, mit der Stadtgeschichte verwoben ist. Früher hat man ja gerade in den, in den Braubetrieben sehr viel mit, mit offenem Feuer hantiert. Man denkt zum Beispiel jetzt nur an das Darren, worüber wir schon gesprochen haben. Das wurde ja über offenem Holz getrocknet. Das war eine ständige Feuerquelle oder ein Problem, dass eben Brände ausbrechen konnten, zumal viele Häuser oder auch Dachböden natürlich aus, aus Holz gebaut waren. Auch beim Bierbrauen selbst, beim Sieden, musste natürlich mit offenem Feuer hantiert werden oder auch beim beim Abdichten der Fässer, die hat man ja früher, um sie möglichst dicht zu halten, mit heißem Pech gepicht, also abgedichtet, damit es zwischen den Dauben wasserdicht oder in dem Fall eher bierdicht bleibt. Das heißt also, mit offenem Feuer wurde bei den Braubetrieben früher sehr, sehr viel hantiert. Und es ist leider sehr oft vorgekommen, dass dieses Feuer eben unkontrolliert ausgebrochen ist. Und so gibt es eigentlich fast keine Brauerei, in der es nicht irgendwann mal gebrannt hat. Die Leute hatten früher vor Bränden, sehr viel mehr als heute natürlich extreme Angst, denn die Häuser waren gerade im Innenstadtbereich dicht bebaut, Haus an Haus und wenn irgendwo mal in einer Brauerei ein Feuer ausgebrochen ist, dann bestand eben auch die große Gefahr, dass dieses Feuer auch auf andere Häuser übergreift. Und damals waren natürlich die Feuerwehren noch nicht so ausgerüstet wie heute und deswegen hat man zwar versucht, diese, diese Feuergefahr entsprechend zu reduzieren, indem man vorgeschrieben hat, dass die Türen zu den Malzhäusern nicht aus Holz sein dürfen, sondern die mussten aus Metall sein. Manchmal, das sieht man auch Bamberg immer noch ganz gut, waren die, die Brauhäuser auch räumlich getrennt von der anderen Bebauung. Also vorne war das Gasthaus, dann kam ein Innenhof und dahinter war dann erst das Brauhaus, einfach auch um zu vermeiden, dass das Feuer direkt an die Häuser geht und, und übergreift. Und trotzdem kam es aber immer wieder mal zu großen Feuersbrünsten. Und auch in Bamberg sind leider einige Brauhäuser oder auch die Nachbarschaftshäuser in Flammen aufgegangen. Und einer der einschneidenden Tage in der Bamberger Stadtgeschichte war sicherlich der 3. Januar 1860. Da ist nämlich auch wieder ein Feuer ausgebrannt oder ausgebrochen und zwar in der Brauerei Jeck. Das ist für die, die es in Bamberg sich ein bisschen auskennen, am Maxplatz gewesen. Und innerhalb von ja, wenigen Stunden ist die Brauerei dort komplett abgebrannt. Und ein Problem war, und das haben auch die... Zeitzeugen damals in den Zeitungen berichtet. Es gab zwar viele Menschen, die helfen wollten, die Wasser herbeigebracht haben in Kübeln und versucht haben, irgendwie zu löschen, aber die Löschbemühungen waren einfach unkoordiniert und jeder hat irgendwas gemacht, aber einfach nicht kontrolliert und man hat dann scheinbar hier mehr Unruhe entwickelt, als dass man den Brand bekämpft hat. Und das hat dann in Bamberg die Diskussion befeuert im wahrsten Sinne des Wortes, dass man doch unbedingt auch eine schlagkräftige Feuerwehrtruppe brauchen würde. Und so gab letztendlich dann dieser Brand in der Brauerei Jeck den Anlass, dass sich in Bamberg die Freiwillige Feuerwehr gegründet hat. Und zwar schon 13 Tage später, am 16. Januar 1860, haben sich in Bamberg mehr als 70 Bürger zusammengetan und haben in der Gaststätte Pelikan, die es auch heute noch gibt, die Gründungsversammlung der Bamberger Feuerwehr abgehalten. Und so viel ich weiß, wird auch heute noch einmal im Jahr dieser Tag dort gefeiert mit den Leuten der Freiwilligen Feuerwehr. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, dass die Brauereien und letztlich auch die Biertrinker damit verantwortlich sind, dass sich damals die Feuerwehr gegründet hat, die nicht nur hilft, wenn es in den Brauereien brennt oder in den Mälzereien, sondern eben auch jedem Bürger zugute kommt, wenn irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist. Und ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, wie sich so Brauerei-Historie und Stadtgeschichte miteinander verzahnen. Ja, auf jeden Fall.
0: Und natürlich helfen die Feuerwehrler auch, wenn sie ihren persönlichen Brand mit dem Bier löschen. Definitiv. <lacht> <Und> unterstützen damit <lacht> ja dann auch die, die Brauereien. Ja, ich, also ich finde es auch ganz spannend, vor allem eben dieses, dieser Zusammenhang mit dem Thema Feuergefahr und Bier. und Also das der Bekannte der größte brand den ich so kenne ist der große damals in erlangen 1706 das war zumindest von der geschichte her wohl so dass da auch bei einer brauerei die hatten auch eine brennerei und wollten da wohl gerade ein, ein, eine destillation ansetzen und da muss wohl das feuer ausgekommen sein muss ein, ein Fuhrwerk in Brand gesetzt haben. Das Pferd, was noch dran geschnallt war, ist dann durchgegangen und dann ist dieses brennende Fuhrwerk durch die halbe Stadt gefahren und am Ende ist Erlangen fast komplett abgebrannt und mhm. das ist in der Tat damals natürlich wirklich ein, ein großes Thema gewesen. Ja, jetzt haben wir zwei spannende Geschichten gehört. Wollen wir vielleicht noch eine dritte machen? Hast du noch eine Lieblingsgeschichte?
1: Ja, ich habe. also eigentlich sind alles... Geschichten, meine Lieblingsgeschichten, aber vielleicht eine besondere und zwar das Thema Flaschenbier. Ich weiß nicht, da denkt man eigentlich meistens nicht so richtig drüber nach, was es bedeutet, Bier aus der Flasche zu trinken, weil es bei uns völlig normal ist, dass Bier in Flaschen gelagert und getrunken wird. Aber lange Zeit war es natürlich auch in Bamberg üblich, dass man das Bier in der Gaststätte trinkt. Also man ist in die Brauerei oder ins Gasthaus oder im Sommer eben auf den Bierkeller oder den Biergarten und hat das Bier dort konsumiert. Eine andere Möglichkeit war natürlich, das war auch noch Beliebt lange Zeit und hat, glaube ich, auch während der Corona-Phase nochmal so ein richtiges so Revival erfahren. Gassenschenke, dass man also mit dem offenen Bierkrug in die Brauerei geht, lässt sich das Bier dort einschenken, bezahlt und geht dann wieder. Hat auch meine Mutter noch immer lebhaft erzählt, dass sie von ihrem Großvater oder von ihrem Vater immer zum Bier holen geschickt worden ist, in die Brauerei Kaiserwirt oder zum, zum Einhorn und hat dann dort das Bier sich befüllen lassen und nach Hause gebracht. Aber die eigentliche Revolution ist durch dieses Flaschenbier dadurch entstanden, dass man das Bier sozusagen wirklich verschlossen mit nach Hause nehmen konnte. Und deswegen war die Erfindung der Bierflasche eine Sache, die mich persönlich sehr interessiert hat und die ich auch in dem Buch unbedingt widerspiegeln wollte. Ich erzähle mal vielleicht so ein bisschen, wie es in Bamberg gewesen ist. Das mag in anderen Städten vielleicht ein bisschen anders, aber in der Tendenz wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Den ersten Hinweis, den ich gefunden habe, dass Bier aus Bamberg in Flaschen abgefüllt worden ist, der findet sich im Jahr 1836, als nämlich ein Brauer aus der Königstraße das Bier in Tonkrüge, also so ein Tonkrüge, Flaschen abgefüllt hat, hat sie dann mit einem Korken verschlossen und um den Druck bändigen zu können, nochmal mit einem Drahtgeflecht verstärkt, so wie wir es auch heute bei Champagnerflaschen kennen. Und diese Sendung mit Van Bier in Flaschen hat er dann nach Nordamerika geschickt. Also wohlgemerkt 1836. Das waren so die ersten Anfänge, dass Bier in, in Flaschen abgefüllt worden ist hat sich aber bei den heimischen Verbrauchern erstmal nicht durchgesetzt und erst so in den 1870er Jahren, als dann auch so die, die großen Brauereien aus, aus München, aus Erlangen, aus Kulmbach Bier in Flaschen nach Bamberg geschickt haben, haben sich die Bamberger Brauereien allmählich Gedanken gemacht, Bier in Flaschen zu füllen. Und ab 1875 gibt es dann auch die ersten Bamberger Brauereien, die Bier in Flaschen gefüllt haben. Das wurde natürlich dadurch befeuert, dass damals auch dann sehr viele Menschen in, in Fabriken gearbeitet haben, auf dem Bau. Und da war es natürlich sehr schön und sehr bequem, einfach sich einen Kasten Bier mitzunehmen oder die Flasche einzupacken. Man konnte die mit dem Bügelverschluss auch schön verschließen. Das hat eigentlich auch dann dem Flaschenbierverbrauch einen Richtigen Schub geben, sodass es also nicht mehr notwendig war, zum Trinken in die Gaststätte zu gehen, sondern sozusagen das Bier to go ganz moderner Ansatz, das Bier eben mit nach Hause zu nehmen oder auf Ausflüge mitzunehmen oder auf die Arbeit mitzunehmen. Und das fand ich eine sehr schöne Geschichte, wie sich so ein Alltagsgegenstand wie die Bierflasche, was der auch wirklich eigentlich für eine Revolution im Konsumentenverhalten ausgelöst hat. Für mich persönlich hat es nochmal vielleicht eine besondere Bewandtnis, denn diese Bierflaschen, die damals hergestellt worden sind, die waren ganz individuell gestaltet. Also nicht wie heute, wo es eine Einheitsbierflasche gibt mit einem Etikett, war es damals vielmehr so, dass dass jede Brauerei eigene Bierflaschen hergestellt hat. Und zwar mit dem Namen der Brauerei, mit dem Schriftzug aufgeprägt auf das Glas. Also bei der Glasherstellung der Flasche hat man auch den Namen der Brauerei mit aufgeprägt. Und so gibt es da wunderbare alte Flaschen, so beginnend ab 1880, wo dann eben draufsteht Brauerei Mar Bamberg, Brauerei Greifenklau Bamberg. Und das sind wunderbare Zeugnisse der, der Brauhistorie in Bamberg. Und ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich seit vielen Jahren solche alten Bierflaschen sammle und versuche, möglichst viele verschiedene Varianten von solchen Flaschen zusammenzubekommen, um sie auch dokumentieren zu können. Und dieser Werkstoff Glas hat eine unheimliche Wirkung, wenn man die schön entsprechend beleuchtet, dann sieht man auch diese Aufschrift sehr schön. Also ich finde es einerseits sehr ästhetisch vom, vom Ansehen, aber auch als Beleg für die lokale Braugeschichte sind es sehr schöne Stücke. Und deswegen war es mir wichtig, dieses Thema Flaschenbier hier in dem Buch zu kriegen. Zumal ich auch eine schöne Stelle in der Bamberger Tageszeitung gefunden habe, wie die Bamberger auf dieses Bier in Flaschen reagiert haben. Denn man muss sich, wie gesagt, vorstellen, es wurde jahrhundertelang immer nur aus Bierkrügen getrunken. Und als dann diese modernen Flaschen kamen, waren die Bamberger, die ja eh immer ein bisschen ja, traditionsbewusst sind in ihrem Umgang, waren sie erstmal ein bisschen ja, skeptisch, ob Bier in Flaschen überhaupt schmeckt. Und auch die Brauer haben behauptet, zumindest einige, wenn sie Bier in Flaschen abfüllen, dass das Bier dann sehr schnell Schal werden würde. Und da habe ich eine schöne Stelle gefunden in den Bamberger Tageszeitungen aus dem Jahr 1897. Da geht es darum, dass jemand das Bamberger Kellerleben sozusagen beschreibt. Und dann kommen Sie auf einen Biergarten, das ist am Bundeshof gewesen, da sehen Sie, dass Bier aus Flaschen ausgeschenkt wird. Und Sie wundern sich erstmal, ob natürlich Flaschenbier sich, und so heißt es wörtlich, würdig erweist eines deutschen Männerdurstes. Aber Sie machen die Flasche auf Trinken Bier und kommen zum Ergebnis, der Stoff ist famos. Und so hat sich dann wahrscheinlich erst recht langsam, aber dann doch recht schnell, das Bier in Flaschen durchgesetzt. Und schon ab 1900 haben alle Bamberger Brauereien einen Großteil ihres Bierausstoßes über den Flaschenversand verkauft.
0: Ja, ein absolut spannendes Thema. Und das hat sich ja dann eben so Stück für Stück fortgesetzt. In Berlin hat man dann ein Kartell gebildet, um dann eben eine Einheitsflasche zu haben. Und daraus kommt dann unser Pfandsystem. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Du hast ja ganz viele davon. Also eine wunderbare Sammlung. Wahrscheinlich die größte, hm. oder? Die, die, die
1: ja, ich könnte sagen, ich habe weltweit die größte Biersammlung von Bamberger Bierflaschen. Aber es ist natürlich übertrieben, weil ich wahrscheinlich auch eine, der Einzige bin, der es überhaupt sammelt. Der Sammlerkreis ist recht überschaubar. Ich habe, wie gesagt, so 160, 170 verschiedene Flaschen von von Bamberger Brauereien. Die unterscheiden sich hinsichtlich des Aufdrucks. Es gab auch lange Zeit bis zum Ersten Weltkrieg Literflaschen. Ja, also sehr schöne, große Ein-Liter-Flaschen zu den passenden 0,5-Liter-Flaschen. Es gibt die Flaschen in grün, es gab sie mit braunem Glas, es gab habe sie aufgeprägt. Es gibt sie mit unterschiedlichen Verschlusssystemen. Also ich versuche wirklich alle Varianten dieser Bamberger Bierflaschen zusammen zu glauben und habe sie auch auf meiner Webseite www.bamberger-bierflaschen.de mal zusammengestellt. Vielleicht mal ganz interessant zu sehen, was es alles für Brauereien gegeben hat und welche Bierflaschen es gegeben hat. Und Natürlich sammle ich auch die Flaschen aus dem Landkreis. Das gehört ja dann doch irgendwie mit zu Bamberg mit dazu. Auch da habe ich dann nochmals so ungefähr 130, 140 verschiedene Bierflaschen. Ja falls da jetzt jemand auf deinen
0: Spuren wandeln will und dieses Sammelgebiet für sich erschließen will, wo bekommt man solche Flaschen denn überhaupt her? Das stelle ich mir relativ schwierig vor.
1: Ja, gar nicht so einfach. Es wird auch immer schwieriger, so Flaschen zu bekommen, muss ich selbst zugestehen. Ein Klassiker ist natürlich im Internet, also bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen, einfach mal zu schauen, ob da was angeboten wird. Dankbar sind eben auch natürlich irgendwelche Flohmärkte, die veranstaltet werden, wo man ab und zu mal sowas findet. Diese Flaschen, das muss man sagen, die wurden früher nie allzu weit um die Brauerei herum verteilt. Also bei Bierdeckeln, bei Bierfilzchen, da kennt man das, das war ein Sammelobjekt, die haben sich sehr schnell weit verstreut. Bierflaschen sind aber meistens sehr lokal begrenzt geblieben. Das lag vor allem auch daran natürlich, dass die Leute die Flaschen, wenn sie leer waren, behalten haben, haben dann Gelee eingekocht und haben es darin aufbewahrt oder haben Saft eingekocht und haben es aufbewahrt. Manche haben auch... Öl oder irgendwelche Lacke eingefüllt. Das heißt, man findet solche Flaschen auch tatsächlich öfters mal in, in alten Scheunen oder wenn Häuser abgerissen werden, irgendwo zwischen den Balken oder im Dachgeschoss. Da taucht sowas immer wieder mal auf. Und es gibt natürlich dann auch noch Tauschtage. Es gibt ja richtige Veranstaltungen von Brauereiartikelsammlern und da werden dann Krüge getauscht oder verkauft. Es werden Gläser getauscht und verkauft. Und es gibt auch einige Bierflaschensammler, die dann natürlich auch Bierflaschen anbieten zum Verkauf oder zum Tausch. Hm, und unter uns
0: Gebetsschwestern,
1: was war so die
0: teuerste Flasche, die du jemals erstanden hast?
1: Es bleibt ja unter uns. Es gab in Bamberg die Franziskanerbräu. Das war die letzte Klosterbrauerei im Franziskanerkloster auf dem Jakobsberg. Und die hat 1880 zugemacht, die Brauerei. Und zwar nach einem Beschluss des, des Ordens, dass nämlich in ganz Bayern alle Franziskanerklöster ihre Brauereien dicht machen sollten, um sich wieder mehr der geistigen Einkehr zu widmen. Und deswegen wurden alle Franziskanerbrauereien geschlossen. Mit Ausnahme des Franziskanerklosters in der Rhön, auf dem, dem Kreuzberg. Die Brauerei gibt es ja noch, aber alle anderen Brauereien wurden geschlossen. Und eben auch die Bamberger Franziskaner Brauerei. Und ich habe dann bei Ebay tatsächlich mal eine Bierflasche von dieser Franziskaner Franziskanerbräu Bamberg gefunden. Und ich war natürlich total angefixt, weil ich diese Flasche unbedingt haben musste. Und habe deswegen 1111 Euro und 11 Cent als Höchstgebot abgegeben, weil ich die Flasche unbedingt haben wollte. Ja, jetzt wirst du fragen, habe ich den Zuschlag bekommen? Ja, Allerdings, ich, ich, ich hänge gerade <lacht> in den Seilen, ich bin gespannt. <lacht> ich habe sie für 22 Euro bekommen. Wenn wir von, von Preisen sprechen, Bierflaschen sind eigentlich relativ günstig zu bekommen. Bei Bierkrügen werden da ganz andere Preise aufgerufen. Bei Flaschen, wie gesagt, die gibt's, da gibt es nicht so viele Sammler. Deswegen sind die Preise für, für Bierflaschen mit geprägter Aufschrift, die variieren. Ja klar, bei denen, die es häufiger gibt, bei 2, 3, 4, 5 Euro. Und bei den etwas selteneren 10, 15, 20 Euro selten, dass man wirklich mal eine Flasche für 50 Euro oder irgendwas bezahlen muss. Also wie gesagt, diese von mir gebotenen Höchstpreise waren ein Mondpreis, aber ich wollte die Flasche unbedingt haben. Und 22 Euro war dann offensichtlich der Marktpreis, weil der Zweithöchstbietende eben nur 21 Euro geboten hatte.
0: Da hattest du dann Glück, dass es nicht auch so einer war wie du, der dann 2.222 Euro eingibt oder so. Da hast du, hast du völlig
1: recht. Vor allem, ich habe dann irgendwann mal später einen anderen Sammler kennengelernt, der seine Sammlung aufgelöst hat und der hatte tatsächlich von genau der gleichen Flasche nochmal fünf Stück an mich abgegeben. Und da habe ich sie dann für drei Euro oder vier Euro das Stück bekommen. Also, man muss da als Sammler ein bisschen aufpassen. Man wird dann vielleicht oftmals zu schnell ein bisschen emotional und will dann unbedingt irgendwas haben. Das ist aber gar nicht notwendig, wie gesagt, weil solche Flaschen gibt es dann doch relativ häufig. Und der Kreis der Sammler ist eher, ja, es ist ein kleiner Kreis. Das sind meistens ältere Männer. Da bin ich dann mit meinen paar 50 wirklich der Jüngste. Man kommt also immer wieder mal an irgendwelche Flaschen ran. Man braucht aber auch das Netzwerk in dieser Sammlerszene, um da ranzukommen.
0: Also jetzt nicht unbedingt die perfekte Geldanlage fürs Alter oder so?
1: <lacht> Definitiv, nein. Es muss ein Spaß bleiben und man sollte nie bei sowas hoffen, dass sich die Preise so nach oben entwickeln, dass man dann davon seinen Ruhestand finanzieren kann. Okay, aber
0: immerhin, du wirst auch im Ruhestand immer ein gutes Bier haben und sind wir langsam am Ende unserer Zeit angelangt. Dank dir ganz, ganz herzlich für deine Geschichten, für deine Zeit und natürlich auch für das schöne Bier, das wir gemeinsam trinken konnten. Man kann den Hörern eigentlich nur ans Herz legen. Es gibt die Bücher von Christian Fiedler, es gibt die Websites und es gibt natürlich auch Veranstaltungen. Das heißt, es wird demnächst eine Lesung in Bamberg geben, wo man dich live erleben kann. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Wir werden es in den Show Shownotes verlinken, damit ihr das findet. Und ja, dann für heute erstmal vielen Dank, lieber Christian und dir noch einen wunderschönen weiteren Tag. Ich
1: danke dir, Markus. Mach's gut.
0: Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de